0: Descobri que o onomástico do meu nome é o Anjo da Guarda São Gabriel. E eu me lembro que quando jovenzinha, né, cursando minha quinta, sexta série, por aí, e eu tinha latim, e eu tinha um professor que toda aula ele, Angela vem de Ângelus, Ângelus, do latim quer dizer mensageiro, você é mensageira de Deus, ele falava para mim. E aí, na preparação desse encontro, melhor dizendo, Descobri, então, que realmente acho que eu sou mensageira de Deus, né? Legal! E outra coisa muito interessante, né? Toda casa que tinha filho, crianças, tinha um quadrinho do anjo da guarda, né? Duas crianças indo à beira do precipício e o anjo da guarda com as suas asas protetoras atrás das duas crianças. Não me esqueço nunca desse quadrinho que tinha no nosso quarto, meio meu e das minhas irmãs muito
1: legal agora eu quero partilhar com vocês uma das experiências que eu tive com um anjo meu pai precisou fazer uma cirurgia um pouco delicada e eu que levei ele até o hospital junto com a minha mãe no hospital, ocorreu tudo bem a cirurgia, porém ele teria que ser transferido para um outro hospital onde ele ficaria internado até se recuperar, nisso ele seria transportado de ambulância e eu com minha mãe acompanharíamos até a chegada no outro hospital para dar entrada nos papéis, quando eu cheguei no carro para sairmos, eu não localizava a minha chave do carro, e eu olhei no carro tinha um papelzinho um recadinho pendurado e estava escrito assim, a sua chave está no mandala, um papel do mandala Mandá-la mesmo, né? Aquelas é, guias de recibos de, de pedidos. Aí eu fui até mandá-la com um recadinho, e a pessoa aí falou: Olha, é encontrar a chave do seu carro na porta, como se eu fosse trancar, mas aí eu acabei largando a chave lá e trouxeram aqui, né? Deixar esse recadinho. E aí eu saí muito agradecida porque eu poderia ter roubado meu carro, né? Meu carro poderia nem estar lá pra glória de Deus. Deus cuidou até nesses detalhes, enquanto eu com a minha mãe ficamos umas quatro horas no hospital. Então eu tenho certeza que é uma intervenção angelical para que inspire, né, zele para que pessoas façam o bem umas para as outras. E, a, e além de, desse fato, eu também, na minha intimidade com meu anjo da guarda, o Derley até acha um pouco engraçado, mas, mas é, acontece. Eu, toda vez que preciso ir até algum lugar que vai ter que né, procurar uma vaga para estacionar, eu já converso com o meu anjo e falo para ele já ir preparando uma vaga disponível e geralmente dá, dá muito certo, meu anjo ele é um bom localizador de vagas, fica a sugestão de vocês também terem algo de intimidade com o anjo para que ele abra os caminhos né, e vá à nossa frente.
2: Testemunhos sobre Anjo da Guarda, eu tenho vários. Eu gostaria de convidar vocês a refletir em momentos únicos, ímpares. Que você acha que foi sorte, que você se salvou por pouco, que você teve uma super força, uma sobrecarga, um upzinho a mais. Então, meus queridos, esse momento é Deus. E é Deus agindo através do Anjo da Guarda. Sabe quando você tem que carregar algumas caixas, algum peso, um armário, algo muito pesado. E de repente você sente um contrapeso, como se alguém estivesse te ajudando. Ou quando você está perdido no carro, no trânsito e precisando de alguma orientação e do nada alguém aparece ou alguma coisa aparece te dando uma instrução de onde você ir e você se acha, então isso também é o um anjo da guarda. Ou quando você está precisando, até quebrando a cabeça para preparar um encontro de catequese, uma formação, uma pregação, até uma homilia e você não sabe como é que você vai preparar aquilo e de repente um livro surge na sua estante que você nem sabia que existia, algo que você comprou faz muito tempo e não lia, você escuta. Uma chamada de rádio Você escuta uma homilia na missa e tudo faz sentido É o anjo da guarda tocando no seu ombro Meus queridos, essa é a nossa relação com o anjo Vários dos nossos momentos pequenos e peculiares É o anjo da guarda nos ajudando Correspondentes em Cristo, veja pela musiquinha de fundo, ou sejam pelos testemunhos, vocês já devem estar se imaginando, será que é esse o tema? Será que o tema vai ser sobre? Sim, e como a Karininha não está por perto, solta a vinheta e solta os spoilers, com musiquinha e tudo.
1: Este é o podcast Catequese em Ação, onde discutimos assuntos catequéticos de maneira leve e bem-humorada.
2: E vocês ouviram a sábia vovó catequista com uma lembrança muito presente do seu anjo da guarda, jovial carininha que tem um anjo manobrista de estacionamento, e o o um catequista do século passado que há mais de 100 anos conversa com o seu anjo.
0: Olá queridos catequistas, Saudades de vocês, pois é, estamos aqui para mais uma vez dizer para vocês que o nosso próximo encontro vai trazer assuntos muito bons. Vamos começar ouvindo sobre escatologia e depois vamos falar um pouco dos anjos. Você já ouviu falar de escatologia? Sabe o que é? Vem do grego né? a palavra escatologia e ela quer dizer, escaton, quer dizer último, são os últimos acontecimentos. Se refere ao término da história da salvação. Sem isto, não compreendemos a vida da igreja. E também vamos falar um pouco sobre os seres né? invisíveis e visíveis. Você já leu alguma coisa sobre isso no Catecismo da Igreja Católica? Tá lá... No número 325 em diante. Os seres invisíveis. Vamos ver. No símbolo dos apóstolos, professa que Deus é o Cristo do céu e da terra. E no símbolo niceno-constantinopolitano, explicita melhor. Fala do universo visível e invisível. Estão lembrados? Os seres visíveis são os homens, né? a matéria. E os invisíveis são os seres espirituais, que pertencem ao céu. Pode também né? ser é, o lugar próprio de Deus, né? nosso Pai nos céus, não está assim lá em Mateus 5,16? E também o céu, que é a glória escatológica. Finalmente, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos, que estão ao redor de Deus. Espera que nós vamos explicar melhor isso lá no nosso encontro. E aí tem mais um detalhe, não sei se vocês ouviram falar de uma outra profissão de fé, do quarto concílio de Latrão, que afirma que Deus criou conjuntamente do nada Desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se de corpo e espírito. Então, aguarde aí que nós vamos falar da existência dos seres espirituais, não corporais que a Sagrada Escritura chama de anjos. Aguardem! Agora eu vou contar uma coisa muito legal para vocês. Vocês sabiam que as crianças enviam perguntas ao Papa? E que, há um tempo atrás, uma menina da Nicarágua de 10 anos chamada Carla Marie, enviou uma pergunta, que ela estava muito interessada em saber, né? queria perguntar se as pessoas más também têm anjo. E aí o Papa respondeu, todos temos anjo da guarda. Uma forma de ajudar as pessoas que fazem algo ruim é rezar para os anjos da guarda delas. Assim, eles as ajudam a fazer o bem. Outra coisa que você pode fazer é rezar para o seu próprio anjo da guarda, para que ele se torne amigo do anjo da guarda, da pessoa que está fazendo o mal. Então, os anjos da guarda acompanham pessoas que fazem o mal eles tentam ajudá-las a perceber que estão errando e quando não estão indo para o bom caminho. É claro que algumas pessoas nem sempre ouvem seus anjos da guarda e algumas nunca os ouvem. Assim, ainda assim, seus anjos a acompanham sempre. E aí, um outro garotinho lá da Austrália de sete anos, o De Luca, também perguntou pro Papa Minha mãe está no céu Vão crescer asas de anjos nela Aí o Papa respondeu pro De Luca Não, querido Luca, não, não Sua mãe está no céu Bonita, esplêndida e cheia de luz Mas não vão crescer asas nela Ela ainda é sua mãe A pessoa que você conhece mas está mais radiante do que nunca. E ela olha e sorri para você, que é filho dela. Ela fica sempre feliz quando você se comporta bem. E mesmo quando você não se comporta bem, ainda assim, ela o ama e pede a Jesus que você se torne uma pessoa melhor. Pense na sua mãe desta forma. Bonita, sorrindo, cheia de amor por você. Gente, vocês viram que legal esse bate-papo né, das crianças com o Papa, com as respostas dele? Puxa vida, acho que eu vou mandar também umas perguntinhas para o Papa. Vamos mandar? O que, que vocês acham?
2: Muito legal. Carininha, e agora é hora de...
1: Eu acho que é melhor você falar dessa vez.
2: Notícias alegres da semana! Bom, não sei se foi alegre, mas foi ardido. Faltou mais nada, sua mãe. <risos> Boa.
1: E quais são as notícias alegres da semana, Karininha? Terlei. essa semana o Papa falou com jornalistas sobre notícias de esperança. E no título diz, a narração do belo alimenta o mundo de esperança. E o interessante é que isso ele relaciona também com a teologia do corpo. Que ela valoriza tanto a beleza das coisas, a beleza das pessoas, né? a beleza do amor a beleza da natureza e o quanto isso passa despercebido por nós. Então, o Papa Francisco ele também disse que uma comunicação que fale da beleza e da ternura que mora em nós é importante. Porque só quando o futuro é aceito como uma realidade positiva e possível, é que o presente também se torna habitável. Então, achei interessante porque ele se direciona a profissionais especializados da mídia cristã, mas nós também, como catequistas, também temos que ser esse testemunho de um novo da comunicação no mundo da evangelização. E agora é hora da,
0: da vovó catequista. Vai aí algumas dicas importantes para vocês. Nós usamos como referência a Suma Teológica de São Tomás de Aquino em forma de catequese. Você sabia que existe? E vai aí outra dica. Vocês sabem que nós estamos no mês da Bíblia e está tendo formação sobre o livro escolhido do ano, que é o Deuteronômio. Já ouviram falar? E que tem um tema, e que o tema é Abre tua mão para o teu irmão. Deuteronômio 15, 11. A Catequese do Brasil, da CNBB, já teve uma live e vai ter mais uma dia 25 de setembro, uma sexta-feira, não deixe de assistir, é muito bom para o nosso conhecimento. Ah, e vai aí mais um pedido, não se esqueçam de trazer, né, desenhar uma imagem do seu anjo da guarda, semana que vem te desenhar como imagina o seu anjo da guarda? Melhor dizendo, aguardamos que você traga o seu desenho. Como você imagina seu anjo da guarda?
1: Derlei, a Ângela lá no começo falou do santo onomástico. É isso?
2: É, foi engraçado porque na nossa reunião de preparação, conversando Karina, eu e Angela, nós pontuamos para ela, né, que o santo onomástico dela, ou seja, aquele santo que presta, né? que apadrinha o nome da pessoa, ele é o santo onomástico, é o seu padroeiro, meio que, não vou dizer natural, mas espiritual? Posso dizer assim, Karina? Sim. E você, qual é o seu anjo onomástico? O meu é Santo Alberto Magno, porque Karina é derivada de Catarina, o meu é Alberto, que é o meu segundo nome, e tem tudo a ver porque Alberto é um professor de catequese.
1: Eita, Derlei, até no final dando spoiler. Isso era eu que era pra avisar.
2: Não tem problema. E fica pra próxima que nós vamos aprender muitas coisas sobre a questão de vida, morte e juízo final, como a Angela disse.
1: É isso aí. Até quinta-feira. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bye. Tchau.
0: Beijão pra todos e até quinta-feira, se Deus quiser.
2: Caros correspondentes, este foi mais um podcast promovido pela Escola Catequética da Arquidiocese Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba com o apoio da Livraria Paulo Sorocaba e das redes sociais católicas Sentinelas do Humor.